0: Firmas para convocar a referéndum. Este mecanismo previsto en la Constitución de la República Oriental del Uruguay es un recurso muy democrático que permite a la población interponerse a leyes que considere perjudiciales. Cuando se redactó este artículo de la Constitución, allá lejos, en el año 1966, se pensaba que nadie iba a poder recoger el 25% de las firmas de los ciudadanos uruguayos habilitados para votar. Recién en el año 1987 se logró, después de muchos esfuerzos, de campañas masivas, puerta a puerta, pueblo a pueblo, manzana por manzana, y encima, cuando se presentaron, la Corte Electoral rechazó 30.000 de esas firmas porque dudaban de su veracidad, y hubo que salir a buscarlas casi una por una en un plazo de días. Claro, entre esas firmas rechazadas estaban las del general Liber Seregni o las del senador Carlos Julio Pereira, casualmente las dos figuras públicas y políticas que encabezaron la juntada de firmas. Aquel plebiscito contra la ley de caducidad o impunidad, el voto verde, fue una dura derrota para los intereses de quienes lo impulsábamos desde diferentes lugares de la sociedad. Pero se llegó, repito, después de un esfuerzo tremendo de todas las organizaciones populares, sindicatos, militantes barriales, fuerzas políticas, fundamentalmente el Frente Amplio, el movimiento de Rocha del Partido Nacional, y Víctor Bailán, que en ese momento todavía estaba en el Partido Colorado. Después, en 1992, hubo otro referéndum las fuerzas populares que se oponían a la Ley de Empresas Públicas, así llamada cuando se aprobó en el Parlamento con mayoría de votos del Partido Nacional y del Partido Colorado, aquella era en realidad la mayor ley privatizadora de las empresas del Estado, en particular de Antel, impulsada por el presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera. ¿Recuerdan la frase sublime «el fruto no cae lejos del árbol»? En esa oportunidad, se siguió el camino corto. Se juntaron el 10% de las firmas y luego se fue a una convocatoria a las urnas, voluntaria, no obligatoria, para llegar al 25% del padrón electoral. Hubo que ir dos veces. La primera no se llegó. En la segunda y última oportunidad prevista por la Constitución, se llegó. Luego sí, el 13 de diciembre de 1992, se votó el plebiscito con voto obligatorio por sí a la derogación de la ley o por no a la derogación. En aquel momento, recuerdo, sospechamos que fuera una artimaña de la Corte Electoral de mayoría blanca y colorada asignarnos la papeleta del sí cuando todavía estaba fresca en la memoria de los uruguayos el no de 1980. Pero bueno, el sí fue arrasador el 73% votó contra las privatizaciones del padre de la criatura actual. Es cierto que al final de la campaña, cuando todas las encuestas indicaban que el sí ganaría, el inefable camaleón del doctor Julio María Sanguinetti se volcó, seguramente porque ya había recibido innumerables señales de sus partidarios en los barrios y pueblos. En aquel proceso de defensa de las empresas públicas, ...y en contra de la ley impulsada por el gobierno de la calle Herrera... ...y para poder llegar a un consenso entre todas las partes... ...se dejó por fuera el articulado referido a la empresa de aviación Pluna... ...un grupo minoritario de militantes y sindicatos... ...el de Pluna por supuesto... ...impulsó su propio referéndum... ...pero no llegaron al 25% de los votos necesarios... ...para someter a plebiscito... ...esto es una ayuda a memoria necesaria en estos tiempos. Ahora estamos en una situación parecida. La mayoría del movimiento popular se puso de acuerdo para impulsar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y una minoría ha decidido impulsar otro referéndum contra toda esa misma ley. Voy a usar términos y palabras de principio del siglo pasado, por lo cual pido permiso el que avisa no traiciona. El problema aquí es de táctica y estrategia. Y de métodos para enfrentar la realidad de un gobierno multicolor, Alianza Variopinta, que abarca un partido militar de reciente formación con integrantes francamente nostálgicos del fascismo y otros partidos y grupos de la derecha y centro-derecha tradicional. Es más, dentro de ese conglomerado hay un millón de votos de uruguayos que los votaron porque creyeron que habría un cambio a su beneficio. Votaron con el bolsillo y el susto de vivir sin miedo. El proceso de acumulación de fuerzas del campo popular, de la izquierda democrática uruguaya, ha sido un largo derrotero y no se consigue de una vez y para siempre. Es una tarea constante, permanente. Es cierto que los sectores encabezados por Trump, Bolsonaro, con su ideología, su programa político, tienen sus parientes en el Uruguay. Algunos políticos, ciertos sectores de la prensa masiva que tienen su correlato en expresiones virulentas en las redes sociales, se manifiestan seguidores del manual elemental de la derecha fascistoide internacional. Entonces, me parece que de lo que se trata es de consensuar la unidad, la solidaridad y la lucha. Ahora afirmar. Conseguir las 700.000 firmas para llegar al 25% del padrón electoral uruguayo y luego a convencer a más de un millón de compatriotas, el 50% más uno, para que voten en las urnas por derogar los 135 artículos de la nefasta, regresiva, represiva ley de urgente consideración.